1: Estamos de regreso acá en Región Acuícola de Río Sago, ya tenemos a nuestro invitado Jaime Díaz, secretario de la Asociación Gremial de Semilleros del Estero Castro, ASEMCAS. Bueno, hubo una mala temporada para los semilleros y esto se tradujo en pérdidas por más de 1.299 millones de pesos. Hay muchas personas detrás de este rubro y evidentemente están pasándola muy mal. ¿Qué tal, Jaime? Bienvenido acá a Región Acuícola de Radio Sago.
2: Buenas tardes, por aquí estamos bien desde Cacto, Chilhué.
1: Bueno, ¿qué pasó esta temporada 2021-2022 con la recolección de semillas, Jaime?
2: Bueno, eh, la verdad que nosotros generalmente captamos desde la temporada, desde, desde septiembre-octubre, se eh, colocan los colectores al agua y más o menos en noviembre-diciembre ya se ve cómo viene el producto, si hay semilla o no en los colectores ya ya captados, y la verdad es que pasó noviembre, pasó diciembre, pasó enero, febrero, eh, marzo, y hasta la fecha lamentablemente ha sido eh, un año, un año donde se pierde el recurso directo desde, desde el exterior de Castro. Y dentro de la región hemos comprobado que somos los únicos que, que no tuvimos captación, y esto con ayuda del IFOP, el IFO está viendo cuáles serían las señales que podrían haber sido, por qué no, sé, no hubo captación, pero ellos todavía lo están lo están buscando porque todavía no han determinado exactamente la naturalidad de los hechos. Y efectivamente, si en el estero hay, hay mucho colector, que la gente somos más de 30. Captadores de semillas que pertenecemos a la agrupación de asentados aquí y, y, y ninguno de nosotros no ha podido captar nada, porque no, no fue ni a uno ni a dos, sino que fue al exterior en general y quedamos sin captación.
1: A ustedes se les autorizó el calado de 844 mil colectores, de los cuales finalmente se calaron 829 mil. ¿Qué pasó ahí?
2: Sí, nosotros este en la, en, en la temporada normal captamos más o menos esos 844 mil colectores al agua. Nosotros colocamos, le eh, mandamos a hacer los colectores, compramos muchas veces los colectores, las redes, le colocamos este, eh, un, buenas buenas tiras para colgarlos. Eh, son colectores de 4 metros en general y resulta que al tiempo vimos que los colectores estaban solamente ensuciando, no había no había en el agua, ya no había no, no hubo desove abundante o no hubo un desove que, que se pueda captar en los colectores. Eso hizo que, que ni siquiera hubo, hubo este, eh, semillas en el colector, solamente basura, mugre o fauna acompañante que le llaman que, que es otro tipo de de algas que aparecen en el mar y, y eso hace que se ensucie el colector y, y ha pasado hasta la fecha y hay algunos que todavía tienen poquitos colectores en el agua y han tenido que irlo retirando porque también, porque el colector con basura va sobrecargando las la líneas como son líneas solamente de captación de semillas no tienen mucha frutalidad y eso hace que se pueda hundir
1: Jaime, ustedes, de acuerdo a la cifra invirtieron poco más de 1.299 millones de pesos ¿esa es la pérdida que ustedes tienen?
2: exactamente porque eh, nosotros tenemos bueno eh, primero es, eh, es es como nosotros colocamos o ing hacemos ingresar primero tenemos que tener colectores para, para captación ya a veces hay, hay algunos que no los tienen y hemos tenido que entrar en comprar estos colectores otros cuando ya cuando ya los tenemos eh, a hacerlo arreglarlo o comprar malla cierto malla que sea con Sinati para que para que pueda captar. Ese trabajo se hizo, ese trabajo previo se hizo, se hizo la calada de los colectores al agua, que es la incorporación de los colectores en, en cada una de las líneas. Eh, se pagó a la gente, ¿cierto? Se pagó el trabajo. Después el, el tema de las revisiones, eh, la supervisión, la flotabilidad, ¿cierto? Eh, se pagó también a gente de, del Internet para que revisemos si que había o no había eh, besotes y hubieron besotes pero hubieron besotes pequeños entonces nosotros al final se pagó para que para que que si había productos eh, para captar y nos dijeron en un primer momento que había pero era poco y con la esperanza siempre de que de que de que hubiera así que metimos los colectores al agua como lo hacíamos todos los años y en general eh, el recurso siempre había pero en este año, lamentablemente, para todas las personas que trabajo y todas las personas que hay detrás, todas las familias que hay detrás de cada de cada servicio de PI que nosotros hacemos, eh, no hubo ninguna captación, o sea, cero. Y eso significa un año completo de pérdida. Bueno, aparte de lo que significa también, este otra vez, sacar los colectores del agua, pagar a gente, ¿cierto?, traslado con camiones, traslado con grúas, eh, movilizar este, a veces barcazas, movilizar eh, 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 todo el recurso que está asociado, cierto lancha, eh, plataforma, claro. y, y moverlo ¿cierto? de nuevo para que se vuelva a hacerlo, a, a, primero a limpiar los colectores y después hacer el movimiento de nuevo para volver a calar para la temporada que viene, que sería la 2022-2023, si es que eh, tenemos recursos, porque es lo que en realidad lo que nos está pasando ahora es que quedamos sin
1: recursos para trabajar. Jaime, ¿dónde ustedes captan el de Osoe por lo general en Castro? ya Nosotros trabajamos desde, más o menos desde
2: la puntilla de Tentén hasta la punta de eh, que es más o menos la altura de Merpón, un poco más hacia el sur. ya Nosotros trabajamos todo el estero Castro, Yutui, Canigüe, Teuque. Eh, todo ese sector generalmente estamos, como
1: asociación de empresas trabajando. Respecto al por qué no hubo desove o captación de semilla ¿qué es lo que se sabe hasta el momento? ¿Esto fue a raíz de un verano muy seco, de altas temperaturas? ¿No hubo cierto un engranaje en ese tema ecológico? ¿Cuáles han sido los motivos que ustedes han sabido del por qué se produjo esta situación?
2: Para, para saber los motivos, específicamente es el IFOP el que lleva la información porque ellos están monitoreando mes a mes lo que está pasando en el estero. Y ellos nos dicen que posiblemente podría ser haber sido un año poco lluvioso, con temperatura muy alta, eso hace que, 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 el, que el agua esté eh, con temperatura mayor a la normal. Y esa temperatura afecta también a los de sube, a los, cuando están haciendo eh, el tema de las semillas. Eso podría ser una explicación, pero eh, científicamente y, y bajo el laboratorio lo tienen ellos, la, la respuesta correcta la tienen los del IFOP.
1: Este encadenamiento, ¿cuántas personas involucra a GM?
2: Por lo menos entre 35 o 40 personas directas que trabajamos con PI, los PI que son eh permisos casi importancia autorizados por subsecretaría de pesca de Valparaíso y detrás de eso bueno las personas que la familia de cada una de las personas que está acá eh, y detrás de eso toda la cadena que es la gente que tiene embarcaciones, la gente que trabaja con, con el tema de, de cortando colectores, colocando piedras, colocando esticotes, eh, la, la gente que hace el manejo cuando se tiene que vender la semilla la gente que trabaja en plataforma la gente que, que cala el colector y la gente que tiene que ver con, con cosechas de los colectores entonces son, muy, son muchas
1: personas ¿y de manera indirecta?
2: de manera indirecta eh, bueno, básicamente a la, a, eh, a la familia y a las a, a la empresas a la empresa que nosotros eh, vendemos generalmente la, la semilla y eso hace que el recurso disminuya también en la, en la décima región para
1: la gente que hace engorda okay. Bueno, me imagino que al no haber semilla, no haber desove tampoco hay engorda, por lo tanto la producción va a disminuir esta temporada. ¿Cómo ha estado el rubro, me imagino yo ante esta situación? ¿Han conversado con ustedes, cierto, con respecto a la posibilidad de mejorar este proceso para el próximo año? ¿Hay dinero? ¿Se les ha ofrecido ayuda? ¿Cómo está esta situación ahora, Jaime?
2: Eh, eso es lo que estamos este, pidiendo recursos, que las autoridades eh, nos ayuden, ¿cierto? Porque hemos hecho reuniones con, con su Secretaría de Pesca, con el CDM de Economía, con, con la encargada eh, de la provincia también, que que la delegada presidencial creo que se llama pero ha, nos han dicho que, que los recursos no hay para para este tipo de, de actos que pasan a través de la naturaleza y la verdad es que nosotros somos los afectados y, y, y nos damos cuenta de que de repente el gobierno no hace, no, no, no coloca claro de repente dónde debiese colocar los recursos porque en este momento los afectados son muchos gente que solamente vive de, de la pesca artesanal y, y, y de los permisos de casi importancia, como en el estero Castro. y en ese sentido no hay no hay otro recurso que nosotros podamos sacar y vender. En este momento estamos afectados 100% eh, por la semilla de choritos que no
1: hay. Bueno, me imagino que también los productores de engorda también están complicados, entonces.
2: Sí, efectivamente, yo creo que de alguna u otra manera a todos los que nos compraban acá en el estero eh, porque una, porque les queda más fácil para el traslado pues nos lo tienen que traer desde lejos la semilla tiene buen crecimiento siempre, por lo menos no habido no queja de eso en medio de, 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 van a tener menos cantidad de semilla para, para el año 2022
1: ¿Y cómo está la demanda a nivel internacional y nacional de, de chorito? La demanda a nivel internacional, por lo menos por lo que trabaja el
2: PER y lo que hemos conocido nosotros, eh, la demanda está constantemente hacia arriba. O sea, el, el choro tiene harta explotación. El choro tiene que comenzar desde, desde la semilla, y si no hay semilla, las exportación
1: empiezan a bajar. ¿Cómo está la gente de Castro en estos momentos? Porque esto también repercute en el circuito comercial interno de la Isla Grande de Chilué, Jaime.
2: Sí, nosotros somos eh, uno de las, una de las principales fuentes también laborales en el recurso del maltón, y eso ha afectado directamente a toda la gente porque se vende en, en, en locales comerciales, se vende acá en las ferias, se vende el recurso eh, también para para Santiago, que son este en el mercado nacional, en Concepción, en Valdivia y en varios lugares más que vienen acá y nos compran eh, semilla de maltón, bueno, el, el matón eh, lamentablemente también está, eh, ese recurso también está asociado igual que, que la semilla de churro, está eh, disminuido, no hubo
1: captación para nadie, o sea, no hubo nada de captación, cero. ¿Esto en el estero Castro?
2: En el estero Castro, sí.
1: Perfecto. No quiere decir que otras asociaciones que también son semilleros hayan tenido el mismo problema, solamente les repercutió a ustedes, Estero Castro.
2: Pero en Chiloé, en Chiloé eh, como asociación de semilleros, somos los únicos. Okay. De ahí, de ahí, lo otro. En, en, fuera de Chiloé existen otras semillas que están por allá, por Cochamó, por Jolaihue, pero eso está afuera. Aquí, autorizado por como como agrupación, somos los únicos.
1: Estamos con Jaime Díaz, secretario de la Asociación Gremial de Semilleros de Estero Castro Asemcax, conversando sobre este problema de la captación de semillas y el poco de sobe que hubo en la temporada 2021-2022. Me imagino que esto va a repercutir en el precio del producto del Choro Zapato y el Chorito este año o los meses que quedan del 2022, Jaime.
2: Probablemente que sí, porque al no haber recurso, el recurso que estaba en el agua de los engordadores, que sería del año pasado y de los años anteriores a veces lo tienen dos tres años cierto en, en el agua para engordar eso es lo que va quedando y, y esperamos que las autoridades también ayuden cierto a nosotros porque primero a sacar el producto de, a, a sacar los colectores que están sin este sin captación a trasladarlo y nuevamente después a, a canarlos para que eh, tengamos la posibilidad de verse que hubiera una nueva captación para el año 2022-2023.
1: Jaime, ¿las autoridades locales se han reunido con ustedes? ¿Ustedes han podido viajar a Puerto Montt? ¿Las autoridades han viajado a Chiloé? ¿O todo ha sido online?
2: Eh, sí, autoridades han podido viajar. Quedamos en que seguimos, seguiremos viendo alguna otra reunión más adelante. Pero eh, las reuniones, podemos decir muchas cosas, pero. Eh, eh, hay que colocarse, es cierto, en este en este espacio que nos está pasando, que, que somos únicos en la región, donde no tenemos semilla y donde la gente vive eh, solamente de este rubro. Así que eh, yo llamo nuevamente a las autoridades para que eh, vean cuáles podrían ser los recursos que sean beneficiarios para para el estero de campo, sí, porque en este momento... Eh, no podemos seguir con más, más reuniones, más reuniones, sin concretar absolutamente nada.
1: Claro, una cosa es ponerse la mano en el corazón y otra cosa muy distinta es ponerse la mano en el bolsillo, Jaime. ¿eh?
2: Exactamente, sí, sí. sí. Más que nada en la mano en el bolsillo porque aquí no podemos vivir de las buenas esperanzas, nomás, más, o sea, necesitamos nosotros qué hacer, cómo movilizarnos y si nosotros... Por ejemplo, dejamos los colectores en el agua, probablemente que las líneas se van a terminar hundiendo y, y terminamos con la flotabilidad, terminamos con todo lo que había eh, avanzado cierto, en el trabajo de cada uno, entonces es peor, peor
1: dejarlo en el agua. Ustedes, ¿con cuánto dinero podrían mover nuevamente la industria local cierto, de semillas en Chilué?
2: Específicamente el número no lo tengo acá, pero eh, hay que pensar que que la mano de obra, cierto, para este para este sector también ha sido disminuida. No es un no es una mano de obra donde uno pueda contratar al personal durante los 30 días de la del, del mes eso hace que de repente la gente emigre a otro a otros rubros o haga actividades que son este de, del día a día y, y, y para nosotros también ha sido difícil, por ejemplo, mantener a, a la gente que siga trabajando con nosotros porque eh, si no hay recursos, si no hay eh, si no hay dinero donde nosotros lo podamos ir pagando, eh, por todos los trabajos que
1: hagan, eh, se hace más difícil. Se hace más difícil, mucho más difícil. ¿Hay tiempo todavía no?
2: Sí, nosotros estamos, tenemos la esperanza de que estamos en julio. Por lo menos de aquí a septiembre tenemos que tener los colectores fuera del agua y ya listos como para, para calarlos de vuelta desde septiembre en adelante.
1: Estuvimos con Jaime de Díaz, el secretario de la Asociación Gremial de Semilleros del Estero Castro, conversando acá, en la región acuícola de, de Radio Sago. Gracias, Jaime, que tengan una excelente semana y ojalá que puedan solucionar su problema y también que las autoridades también puedan comprometer algún tipo de recurso para que ustedes puedan nuevamente salir a flote. Jaime, Gracias. para el cierre.
2: Gracias a ustedes también por darnos la posibilidad de, de dar a conocer cierto lo que está pasando acá en el estero y que las autoridades tomen cartas en el asunto y, y hagan lo, lo que tengan que hacer lo más pronto posible, porque la gente no puede esperar.
1: De esta forma llegamos al final del programa del día de hoy acá en Región Acuícola, de Radio Saco. Los esperamos mañana con tarde a contar de las 13.30 horas en el 96.5 FM de Radio Saco, en
0: Portomón. Muy buenas tardes.